0: Yo, yo he aprendido que el ego puede ser tu amigo o tu enemigo. Cuesta decir, decir esto ya, ¿no? <risa> pero a mí me encanta como que, que te den la medallita. ¿no? El ego puede ser una pared entre tú y los demás. Para tener una relación sana con tu ego hay que aprender a conocerse a sí mismo. Las voces de tu conciencia hoy te van a hablar, solo los de mente abierta pueden entrar no está listo para esto Deja un lado los tabúes El podcast va a comenzar Hola. Hola, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast No estás listo para esta conversación Este ha sido nuestro proyecto durante este año Y ha sido súper difícil de de verlo materializado, así que estamos muy felices de compartirlos con ustedes. Realmente es un podcast que nace de, de esas conversaciones que pueden ser caóticas, pero también muy liberadoras y que a veces simplemente es difícil de tener. Son conversaciones que tenemos con nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestras parejas y hoy, como amigas, quisimos compartirlos con ustedes en este primer episodio. Sabemos que es difícil abrirse, tocar el ego, revivir experiencias y cuestionar lo que nos han enseñado. Por eso justamente creamos este espacio, para tener esas conversaciones para las que a veces no estamos listos. Pero igual las vamos a tener, así que los invitamos a ponerse cómodos, a buscar una vida que les guste mucho, a relajarse y, y ser parte de esta conversación con nosotras y que de algún modo les pueda servir como a nosotras durante mucho tiempo, nos ha ayudado y nos ha servido muchísimo el conversar juntas. Así es. Bueno, nos presentamos, mi nombre es Kesley, soy una apasionada por el marketing digital digital, mi gran, una de mis grandes pasiones es escribir y leer, pero sobre todo es cuestionarme a mí misma y en este camino precisamente me, me encuentro en un momento en el que deseo llevar una vida mucho más consciente, más consciente de mí, de mi alrededor, de las personas que me rodean, del lugar que ocupo en el mundo y para eso pues he tenido que tener muchas conversaciones y aquí estoy porque parte de ese ser más consciente es ser consciente para con los demás y para poder compartir un poco de lo que yo he vivido con otras personas que tal vez están viviendo lo mismo y que al final nos podemos acompañar a través de un comentario, de una experiencia o de una conversación. Bueno, yo soy Victoria Alvarado, también soy apasionada por el mundo digital, por el marketing digital, y ahorita en este momento de mi vida también me encuentro en un proceso de escucho hablando y, y diciendo quién eres y yo digo así como que todavía yo no sé quién soy. <risa> yo justamente me encuentro buscando quién soy. Me encuentro justamente en este proceso, me encuentro construyendo todo lo que he aprendido, construyendo todo lo que me han enseñado eh, y, y buscando construir mi propio criterio, mi propio pensamiento. Entonces, bueno, espero que podamos hacerlo juntos realmente, <risa> exacto me encuentro en este proceso. No solo nosotros dos, sino ustedes que nos estén escuchando, que se puedan cuestionar y, y puedan abrirse a tener esa conversación para la que todavía no están listos. Así es, así es, así es. ¿De qué, de qué vamos a hablar hoy? O sea, tenemos, tenemos un, un tema. Interesante para nosotras, sí. la verdad fuerte porque es difícil abrirse con este tema, pero digamos que, que, que queremos conversar de algo bastante interesante, ¿no? Sí, hoy queremos hablar de, de un tema que para mucha gente es negativo, para otras personas no se detienen a, a cuestionárselo o a pensar en él, pero que a nosotros nos ha resultado interesante porque nos ha cambiado muchas perspectivas, que es el tema del, del ego. Del ego, exactamente. De esa visión que tenemos de nosotros mismos que a veces puede ser grande o puede ser pequeña, pero que nos afecta en nuestra vida diaria y en todos los aspectos de nuestra vida. De acuerdo. Yo, yo antes de hablar del ego, o sea, de entrar en, en el tema del ego, yo creo que sería propicio ver justamente como que el, el punto de quiebre de cuando empezamos a ver, cuando empezamos a, a, a luchar contra el ego, cuando empezamos a identificarlo. Como Exactamente. Era, ¿no? ¿Cómo lo veis antes? ¿Cómo lo ves ahora? Cómo, el punto de quiebre. Sí, yo creo que... es para mí es el momento en el que me di cuenta que el ego representaba un problema en mi vida o que era algo que a lo que tenía que prestar la atención y creo que para mí y, poder, y ahí creo que coincidimos es el tema de la migración. De acuerdo. Queremos contarles que nosotras somos venezolanas pero vivimos actualmente en Lima, Perú. Hemos emigrado hace, bueno en mi caso emigré hace dos años y medio aproximadamente. Tú vi. Yo también hace dos años y medio, ya casi tres años. Exacto. Y, y ese proceso migratorio creo que es un proceso para el que nadie está listo no, no estamos Sabiendo. listos para hablar esto, pero lo vamos a intentar exacto, yo creo que nadie está realmente preparado o es realmente consciente de lo difícil que es emigrar o sea, tú, tú te lo imaginas o lo piensas, escuchas experiencias pero nunca estás realmente preparado a todo el proceso emocional, personal, que es emigrar, empezar una vida de cero en otro país que no es el tuyo, exacto Sí, yo, yo coincido demasiado contigo porque justamente como que mi etapa de quiebre fue la migración. Y es que yo siento, no sé si te pasa, que es que cuando migré, yo empecé como a, yo, ya, antes de yo migrar yo me sentía como que la etapa al franco. ¿verdad? O sea, yo de verdad tenía una estima muy alta. Básicamente, tímico. o sea, me tenía una estima muy alta. Y luego migré y yo llegué como que, no, yo voy a hacer dinero, o sea, yo voy a llegar y yo voy a triunfar. Poderosa. Claro, tal cual, tal cual. Y llegué y yo yo pensaba realmente que, que, que todo el mundo se iba a tener que adaptar a mí, ¿no? O sea, como, como era en Venezuela. ¿no? Claro. Que todo el mundo se iba a tener que adaptar a mí, como yo veía las cosas y todo. Y luego llegué y fue así como que... Fue una patada a mi ego. Básicamente fue una patada a mi ego. Sí. Yo creo que, que me pasó lo mismo. Sobre todo, y algunas personas que, que me escuchan podrán sentirse identificadas porque... A veces uno tenía cierto estilo de vida en Venezuela, o tenía ciertas comodidades, y venías con esa perspectiva de que, wow, voy a hacer dinero y voy a estar mejor que en Venezuela, y llegas, y cuesta mucho incluso llegar al nivel que tenías en Venezuela. Totalmente. Y a veces, solamente. todavía no lo consigo yo por lo menos todavía no lo he conseguido, y al inicio, una lucha fuerte, me, me chocaba, yo decía, pero ¿por qué? Y lo peor es, es empezar a darte cuenta, que no por el hecho de que tú lo necesites, o porque tú lo tuvieras en ese entonces, te lo debe el país donde tú estás llegando, te lo tienes que ganar, y te lo tienes que ganar a pulso porque nadie te lo debe y nadie te va a dar un lugar simplemente porque llegue. Es que, exacto, no, no creo que también se trate de ganar, sino es que un, uno viene con una expectativa distinta, a lo, o al menos, yo no voy a hablar por nadie porque a lo mejor otras personas se te, están con los pies más sobre la tierra, pero en mi caso, yo, yo, yo me vine pensando una cosa totalmente distinta a lo que fue, o sea, realmente yo me vine pensando en una cosa totalmente distinta a lo que fue y, y creo que migrar te ayuda a entender que las cosas no son de una, de una manera determinada. O sea, que tú tienes que adaptarte a okay. más Incluso más que la migración, empezar en ese, en ese trabajo, o en este trabajo en el que estoy, sí me tocó muchísimo el ego, porque también tenía esa visión de que yo sabía mucho, de que yo era increíble, era fantástica en lo que hacía. Y cuando empecé en la agencia y empecé ya en la cancha, a tener que, que hacer, porque ya era mi trabajo, me di cuenta que sabía muy poco. Y eso me fue afectando bastante, porque primero, a nivel técnico, fui a empezar, o sea, me empecé a ser consciente de realmente que me tenía que preparar muchísimo más. Pero no solo eso, sino también a nivel de, de empezar a encajar en un grupo, o sea, en un lugar, en, en que, oye, la gente no se adapta a ti, tú primero te tienes que adaptar a y en otro país. Exactamente, y eso era algo de lo que yo no era consciente, o sea, yo empecé así como que esta soy yo y aquí nadie brilla más que yo Y no era una cosa porque yo quisiera intimidar, porque yo quisiera llamar la atención, no, porque, porque era es mi personalidad así Y no era realmente consciente de que, güey, well, o sea, esa puede ser tú, pero cuando estás llegando a un lugar te tienes que adaptar Porque claro. si no el lugar te come y es una realidad... Es una realidad, tal cual. O sea, sí, y es, es complicado. Y, y no basta, o sea, yo decía, y yo tenía esta conversación, ¿no? De, pero es que yo soy así, porque yo tengo que cambiar? Y es como, güey, ¿por qué estás llegando a otro lugar? Y fue un cambio muy fuerte, tal porque cuando inicié y sentía que de algún modo no encajaba o algunas cosas no estaban fluyendo bien con el trabajo. El primer, la primera perspectiva, la primera reacción es como de víctima Es claro. ¿por qué? Si yo soy tan fabulosa, tan increíble, no me van a querer claro. Y es de repente tocarte el ego y decir A lo mejor es que de verdad lo estás haciendo mal O sea, a lo sí. mejor es que de verdad el problema está en tu actitud Y cuando yo empecé a ser consciente de eso A de verdad, incluso desnudarme casi un 100% de miedo y decir Yo esto lo voy a hacer funcionar, porque me interesa y, y, y bajar de todos los niveles, o sea, ya de disfrazarme, no disfrazarme, sino realmente vestirme de aprendiz, de, de buscar, de no, de no ser tan reactiva a lo que me decían, sino más bien yo buscar la forma de cambiar, de estar más, más, ser más amena, de ya no creerme yo la tapa del frasco, sino de yo... Decir, voy a aprender de las personas claro. que trabajo Es que todo, eso es lo que yo, por ejemplo, me no entendía y viste en un mundo clave: que es que con todas las personas que trabajas puedes aprender algo de esa persona. O sea, de todo puedes aprender. No importa la persona con la que tú estés trabajando ni lo que esa persona esté haciendo, siempre hay algo que tú puedes aprender. Y cuando eres consciente de eso, o sea, cuando de verdad te despojas del ego y dices, no lo sabes todo, sí, no lo sabes todo, ninguna de las de aprender pensar en cómo se sienten los demás o cómo a los demás les gusta que los traten o cómo ya es su dinámica y que tú eres la nueva, la que está llegando y que eres tú quien en principio tiene que adaptarse a eso y, y creo que me ayudó mucho de verdad eso o sea, de, de darme cuenta que, que era ego que, que tenía que bajarle y luego empecé a ver los cambios o sea, empecé a sentirme mejor empecé a crecer incluso a nivel profesional o sea, a aprender más cosas a desenvolverme más a llevarme mejor incluso con las personas a pesar de que yo no dejo tener la personalidad particular que tengo Y que soy así como escandalosa orgullosa. Así como la veo así es Yo no, créanme la no estoy actuando Y soy así y me gusta vestirme súper colorido Y pues, pintarme mi boca de rojo Y, y me río súper Es ah, escandaloso estamos, Exacto Pero, eh, y, y esa es mi personalidad Y es algo que yo no he cambiado Pero he aprendido a moldearlo A entender en qué espacios lo puedo explotar claro. Con tranquilidad y en qué espacios puedo ser un poco más reservada o tratar de encajar, no, no a fuerza, sino a entender tal vez ese comportamiento que yo tengo al otro le puede molestar. Y tiene razón, entonces podemos, siempre podemos encontrar un equilibrio. Siempre. Esa es como que la, la parte, porque también es, está la parte donde tienes mucho ego Exacto. y donde tienes poco ego. Que a mí, por ejemplo, me pasó cuando migré que empecé como que hacia abajo. O sea, pasé de estar en el nivel del trabajo que te estoy comentando de que estaba sin modo, de, de que yo era lo mejor. A decir, oye, no soy tan buena en nada de lo que hago O sea, está así como Desde arriba hasta abajo Cuando logras tener ese equilibrio Dices así como que, bueno, creo que puedo fluir por aquí Exacto Creo que puedo, creo que puedo estar por acá, me puedo ir mejor Y puedo aprender más Y puedo crecer como persona o sea, y, y creo que en ese camino y en ese proceso Yo por lo menos empecé a entender Que tenía que trabajar en mí No era algo que iba a suceder de la noche a la mañana Y que claro. no era un encendedor que tú simplemente Como que lo puedes prender o apagar cuando quieras Sino que eh, tiene que haber mucho trabajo interno en mi caso, por ejemplo, lo empecé a trabajar a nivel de coaching, que el coaching precisamente es una conversación, bueno, casi todas las terapias van en ese sentido, okay. pero a mí el coaching me ha servido demasiado, porque cuando llevaba ciertos problemas, incluso fuera del trabajo, fuera de la inmigración, problemas personales, de amistades, como yo me sentía, y muchas veces el coaching me hacía ver, y me, 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 me estrellaba con la realidad de que te estás lastimando porque es tu ego el que habla. O sea, tú misma te estás haciendo daño porque tu ego está hablando. Entonces, no permitas No ves las cosas a través de los lentes del ego, sino a través de, del amor, de buscar la paz, de, de sentirte bien sí, conmigo. Sí, o sea, suena increíble, pero yo soy una persona así, incluso todas mis afirmaciones. Yo, bueno... Fuera de contexto, pero yo trabajo el tema de la ley de atracción, me gusta el tema de las afirmaciones diarias y todo eso. Sí. Y una de mis afirmaciones diarias todos los días es decir, soy amor. Porque es uno de las... La, es es, soy amor, soy luz. Exactamente. exactamente, es como el estado en el que yo quiero vivir, de aquí en adelante, en el que siento que no he estado antes, y que precisamente el darme cuenta de eso, de que estaba mi ego ahí apabullando incluso mi ser. O sea, lo que claro. yo realmente era, se estaba disfrazando de ego, y que podía ser diferente, y... y y agradezco mucho esas experiencias que en el momento me dolieron porque me hicieron despertar, me hicieron darme cuenta de eso. Pero, o sea, no es que fue ahí ya, o sea, es un proceso continuo claro. y que vinieron muchas otras experiencias. Y, y creo que sigue siendo. O sea, no es como que, ah, ya ahorita no tengo ego. No. O sea, realmente creo que esto es algo que uno trabaja todos los días. Es un trabajo que no termina. Es un trabajo que no termina. O sea, es como que mañana te paras y otra vez tienes que luchar con tu ego para y, vuelve, y no vuelves, vuelves no hay nadie, y no hay a no no a nadie exactamente y vuelves a descubrir cosas que dices wow esto ira por mi ego claro. cosas que no te das cuenta o sea a veces que empiezas a desmenuzar por qué te sientes de tal o cual manera y llega un punto donde te das cuenta que, que es ego y pasa mucho en el trabajo sobre todo nosotros que trabajamos en el área digital que trabajamos en el desarrollo de contenido y estrategias para marcas a nivel de agencia también hay un trabajo en equipo
1: Claro. O sea, nosotros,
0: nosotros No somos nosotras contra el mundo De hecho, eh, durante mucho tiempo no, hemos trabajado, no habíamos trabajado tan directamente O sea, éramos compañeras de oficina Pero no de un claro. trabajo directo Pero sí el, el trabajo en equipo Implica muchas cosas claro. Sobre todo en posiciones en las que a veces Tú tienes que filtrar cierta información Ciertas propuestas Y hay veces que tienes que, que Tocarte y decir Esto lo estoy juzgando desde el ego O desde la realidad O objetivamente o sea, estoy pensando, estoy, estoy evaluando esto de forma técnica, objetiva, o lo estoy jugando porque simplemente a mí no me gusta. O porque quiero que prevalezca mi idea sobre la idea de otra persona. Claro. Porque eso también es ego. O sea, hay veces que nos aferramos tanto que es que nosotros somos los únicos que tenemos razón y nuestras ideas son las únicas que valen y somos nosotros los, los máximos. Y, y a veces no están así, y a veces la idea del otro también es buena, o puede ser mejor, puede funcionar Exacto. mejor. Exacto, no solamente es buena, sino que puede ser mejor, o de repente cuando la fusionas haces hace algo mucho mejor, Exacto. que es en equipo. Exacto, pero para trabajar en equipo tú te tienes que despojar a eso porque tienes que entender que no eres que difícil trabajar así. en equipo. O sea, a mí, a mí yo, yo, me, yo, tra yo me, me he hecho consciente mucho de esto, porque yo, yo me he dicho, ¿no? O sea, a mí siempre me ha costado trabajar en equipo. O sea, es algo que yo, yo siempre, yo era, 4, <risa> para qué engañarnos, para ¿Qué? qué vendernos humo, es verdad, nunca, o sea, yo era del típico del colegio, profesor, lo puedo hacer sola? Yo, yo en la vida, pero soy yo el equipo, vida. pero lo quiero hacer sola. Yo en, yo en la vida, o sea, yo, justamente, o sea, estaba en la universidad y era así como que no, quiero trabajar sola, qué fastidio, pero si lo van a hacer mal, o sea, yo puedo hacerlo mejor yo <risa> sola, o sea, para qué lo voy a hacer con otra persona. Y me pasaba entonces, es un patrón que voy repitiendo, porque lo hacía cuando estaba en el colegio, lo hacía cuando estaba la universidad. en el bachillerato, después lo hacía en la universidad, después lo empecé a repetir en el trabajo, o sea, era así como que, lo voy a terminar rápido yo sola. Y, y, después, y después llegué aquí y fue así como que, bueno, ya va. De, también Pero el trabajo sí. en agencia es complicado. Sí, el sí en es definitivamente. Complicado. El trabajo en agencia cuando tienes que lidiar con tantas personalidades distintas. Sobre todo eh, creativo Exacto, en el área creativa, todo, sobre todo cuando se trata de ideas Creo que todos tenemos un ego bien grande sí. o Es sea, como siempre creemos que nuestra idea Es la que va a cambiar el mundo claro. Siempre estamos con esa, esa perspectiva Todo el mundo lucha su idea todo el, mundo, todo el mundo defiende con las uñas Y con lo que tenga su idea Porque siempre va a creer que su idea es la mejor Y es difícil cuando tienes que lidiar Con tu ego y con el ego de otra persona Porque claro. también pasa y Por ejemplo me pasaba algo que es que a mí me encanta Bueno, esto eh, o sea, Cuesta decir, decir esto verdad Pero a mí me encanta como que, que te den la medallita, ¿no? Que sea claro, así como que La estrellita de buen trabajo ¿Sabes? Así como que Ay, qué buena eres Eres la mejor, Victoria Y así como que no <risa> No, o sea es, es difícil darte cuenta de eso o sabes que siempre andas buscando Como que la aprobación Como que eres el mejor De que siempre te digan Ay, qué buen trabajo hiciste Pero es mejor O sea, que ahorita lo veo Cuando haces algo con otras personas Y crees algo más chévere Con otras personas Exacto o sea, solo llegas más rápido, pero acompañado llegas más lejos. Estoy de acuerdo. Y eso me la repito demasiado, porque cuando estoy así, justamente, que digo, oh, hay veces que no quiero pedir ayuda. Es también un tema de ego. A veces claro. que quiero sacar las cosas yo sola, porque tiene que ser mi idea, claro. tiene que ser completamente mío, porque tiene que ser increíble. Y a veces digo, güey, qué desgastar triste. Esto? O sea, <risa> si esto acompañado lo puedo hacer más rápido y mejor, ¿por qué me voy a desgastar? Claro, a que sea, claro. para, que, para decirme y llenarme. El, el, la boca diciendo, esto lo hice solo yo. No, ¿por qué? O sea, ¿por qué si puedo hacer incluso más increíble acompañada? A veces queremos hacer todo solos para que nos den la estrellita. Exacto, para <risa> que sea solo tuya, para que no sea claro. hicimos esto, sino kesley o Victoria hicieron esto. A mí, a mí algo que me alegra mucho de mí, de, de las cosas que he logrado cambiar, es que... Ya es así como que, no lo hice yo, o sea, hicimos esto juntos y es así como que me gusta involucrar a las otras personas para que también se metan y también, así claro. como que vamos a hacer esto. Y vamos a sacar algo chévere juntos, o sea, no nada más como que yo me voy a matar, lo voy a hacer y voy a buscar increíble y todos me van a dar el crédito. No, no. o sea, no. no, ¿por qué? Pero realmente, oye, no sé si les ha pasado y si les ha pasado coméntenlo. Por favor. La verdad cuesta decirlo, pero es, 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 uno siempre anda buscando como que solamente teniendo crédito ti ten solo, ¿no? Claro, y eso también Como que eres, eres tú, tú solo el centro de atención El que mejor lo hace, el que mejor hace cualquier cosa Y eso también te genera demasiada ansiedad Porque hay veces que Y esto es real Y creo que no, no mucha gente habla de eso Pero hay veces que en verdad no tienes para dar el 100% es Porque pues, o sea, tu vida no es solo tu trabajo Tu vida también es tu pareja, tus amigos Todo lo que tienes, <risa> O sea, las, las cosas por las que pasas Y hay veces que de verdad, aunque quieras No tienes el 100% para dar Claro. y hay veces que no puedes llegar al resultado porque te están pasando miles de cosas y sobre todo que nosotros no tenemos un trabajo mecánico o sea no es como que estamos levantando una silla todo el día sino claro. que o sea, son cosas que implican pensar, claro. analizarlas y no serán exacto y no a veces no puedes dar el 100% y el ego te castiga y te la pida porque te dice eres no, un inútil, no puedes dar el 100% ¿cómo puede ser que estés entregando esto tan ah, deplorable, claro. tan deficiente? ya no sirves y se vuelve una voz muy castigadora en tu cabeza y a mí eso me genera, eh, yo eh, particularmente lo cuento y es algo que está dentro de mi definición que ya no me gusta definirme así, yo soy una persona que sufre de ansiedad ya a nivel clínico, lo he tenido que controlar durante muchos años, vivo con eso, pero es un punto muy importante de mi vida y que trato de cuidar y alejarme de cosas que lo puedan afectar y el ego era una de esas, o sea el castigarme me generaba demasiada ansiedad cuando precisamente no podía estar en mi 100%, y claro, no podía entregar algo que fuera lo mejor, sino que no te cumpliera porque era lo que podía dar en ese momento. Y el ego me castigaba, me daba duro, me generaba muchos ataques de pánico, ataques de ansiedad. O sea, sentirme súper mal por eso, porque eso no era lo que yo quería lograr y que, mi ego estaba ahí como... Qué importante la, aprender a callar esa voz de tu cabeza. ¡Claro! Y es como empezar a darle una contraparte y aprender, y ha sido un tema trabajado de, de ego también, de decirme, ya va esto es lo que yo puedo dar en este momento y está bien o sea, sí. aceptarlo y decir abrazarme y decir, está bien o sea, esto es lo que puedes conseguir ahorita no significa que es lo que puedas conseguir mañana, o sea, a lo mejor en la próxima semana va a ser el doble increíble pero sí. ahorita es lo que puedes dar no te pasa así como que a veces tardas como, no sé Dos semanas haciendo solamente una cosa porque estás así como que en modo perfección, Ajá. modo perfección, modo perfección y no te sale, y no te sale, y no te sale y lo intentas y lo intentas y lo intentas y dices así como que no es que esto puede quedar mejor, exacto, no es que esto puede ser, esto puede ser mucho mejor. Y ahí y yo también, hice algo que he tenido que hacer y me ha servido tanto y, y me ayuda incluso a ser mejor, que es eso, es dejarlo ir, o sea, hay veces que me estoy, lo que acabas de decir, ejemplo, perfecto. Y me doy cuenta que al final, así yo me pasé otro mes dándole, a veces no, no fluye, no estoy en el momento, claro. ya tengo que dejarlo ir. Y, y es, es parte del ego, ¿no? O sea, a veces te enganchas con una idea, quieres que llegue a ese nivel, pero hay veces que hay que dejarlo ir. Y hay que, ya, eh, cumpliste, o sea, lo hiciste, le pusiste todo tu esfuerzo y a lo mejor no es a lo que esperabas, pero tiene que ser. Y hay veces que no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que ser. Claro. Y tienes que dejarlo ir, y eso a mí me ha servido mucho a... a y algo que, que aprendí también recientemente Que es el, el equivocarse rápido O sea, yo a veces prefiero okay. O sea, prefiero parece, equivocarte rápido Que pasar mucho tiempo haciendo evitando algo Evitando el error, okay. o sea ¿Qué prefiero equivocarme rápido? Prefiero presentarla rápido o, o, o salir de eso rápido Y equivocarme rápido Porque le doy mucho más valor a cuando Presento algo que de repente, o entrego algo que de repente no estaba un 100% acertado, pero que con ese feedback de no estar acertado lo puedo reventar, claro. o sea, lo puedo hacer 10.000 veces mejor, porque ese, ese error me, me demuestra cuál es el camino, porque hay veces que cuando sí, la, la perfección es muy etérea, no sabes realmente a veces qué es lo perfecto porque está en tu cabeza. Solo está en tu cabeza. Entonces, el, 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 el equivocarme rápido, incluso con, con, con las relaciones o con cosas con las que a veces como que trato de simplemente lanzarme, de, de decisiones en la vida hasta el cabello. <risa> Simplemente hacerlo y decir, bueno, lo hice y, y no era lo que quería, o no me sentí tan bien, o no estuvo tan bien, pero aprendí. O sea, ese claro. error me hizo aprender. Pero también tienes que desprenderte de Leo, porque Leo te dice, tú no te puedes equivocar porque tú eres perfecta. Claro. Y la verdad es que a veces yo le he, 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 he encontrado el gusto al error, a, a aprender. <risa> que le, uno le, le encuentra el, el gusto a equivocarse. ¿Qué? Claro, porque le puede sacar <risa> más provecho. Yo sí, o sea, aprendí a, a que a que sea un modelo de aprendizaje. ¿vale? Y saca, saca, sí. Le sacas la parte positiva a la equivocación. Claro, ahí es que me he problema. metido la pata mal, y fue un aprendizaje muy, muy potente porque o sea, caí como en un hueco súper terrible por cosas que me estaban lapidando, y que peor que nadie me estaba señalando, o sea, no había ni siquiera nadie externo diciéndome, te equivocaste, eso lo hiciste mal, eso era yo en mi cabeza, que yo sabía que objetivamente sí había hecho algo mal, o sea, yo okay. sí me había equivocado. Claro, pero no sabe. Claro, tú no tampoco, aquí nada, flores y colores nada más, o a sea, veces no que si te equivocas, te equivocas, claro, y las cosas no como son. Pero fue que me estaba como latigando y latigando y latigando y, y tenía demasiada ansiedad y, y estaba como que al borde, o sea, lloraba todos los días, estaba muy mal, de verdad estaba grave. ¿Súper eso. hueco? Sí, caímos súper hueco y luego me, dice, me dije, ¿por qué no empleas esta energía que te estás dando? castigándote y lamentándote por algo que pasó porque que tú te lamentes que tú llores que tú te estés castigando no va a cambiar el error por si acaso va. O sea, me, me miré el y me dije o sea por si acaso todo eso que tú estás haciendo no cambia el pasado no hace mejor ni hace menos grave el error o sea eso se va a quedar igualito y lo que estás es sufriendo y me acuerdo que me senté y dije voy a devolver mi cabeza paso por paso voy a desmenuzar este error y voy a encontrar dónde me equivoqué y espero sin ju sin juicio sin decir es que fuiste tonta es que fuiste estúpida es que porque a veces uno no es nada más que se equivoca, sino que se empieza a jugar. Claro. Y
1: se empieza a mal ¿no?
0: Y se empieza a decir, es que no está buena, es que no hiciste esto, es que no hiciste de tu cabeza. Ajá. El... Es, esa voz puede ser tu peor enemiga. Totalmente. Tu peor y eres tú misma. Eres tú. Y es tu ego, hablando. Claro. Entonces, me puse a desmenuzar el error, pero de forma objetiva, técnica, como si estuviese evaluando a otra persona. Porque eso me pasa, cuando yo voy a hablar a otra persona, siempre me pongo a pensar, no, es que... Seguro no se dio cuenta. Ah, pero cuando, se... cuando te juzgas... Ah, no te... pero a mí, que tú eras una tonta. Que, o sea, no sirve Opa. para nada. Ah, obviamente te va a pasar eso. Porque, o sea, que no. porque qué te pasa? Y me puse a desmenuzarlo y me di cuenta que encontré un aprendizaje. Y dije, me senté, lo escribí y dije, ok, cuando yo vuelva a vivir esta situación, esto es lo que yo en realidad tengo que hacer. Y aprendí, y entonces en vez... Y la gocecita se cayó, porque me di cuenta que estaba haciendo algo más positivo. O sea, porque era como... Ya, o sea, no, no vives en ese error, nadie se murió por eso O sea, claro. sigues adelante y, y, y bendito sea el error Que ahora sabes cómo hacerlo mejor y la, y la siguiente vez que pude estar en la misma situación Fue mucho mejor, porque ya sabía, ya en mi cabeza había recorrido todos los pasos Que había hecho mal y pude llegar a un mejor resultado claro. Pero me tuve que desprenderlo de la vocecita porque no podía más Y aparte también juega un factor, ahora que lo recuerdo, el tema de de la autopercepción que a veces también te castiga mucho, a veces el pensar como te ven los demás. El estar constantemente pensando que van a pensar que soy esto, van a pensar que soy aquello. Eh, el siempre dar como tener mucha cautela para acá, paso que das porque te da miedo. Y creo que es una de las cosas que nos pasaba con el podcast. El claro, pensar en sí. que dirán, cómo lo no claro, van a ver. Es sí, muy importante. Entonces. Porque es que el ego se disfraza con máscaras. Claro, el y el ego ego se... cuando vivimos tan pensando en qué van a decir los demás, en cómo nos perciben, y eso como que te quita la paz. Al final eso también es ego, porque es que te crees tan importante, que tú piensas que la ah, gente está ahí afuera, sí, puro pensando en lo que tú haces. Total, total. Y ahí ¿Te se crees el centro del mundo ¡Claro! Vida. Y al final dice, no eres tan importante, o sea, lo que tú haces, en realidad la gente a veces ni lo mira, ni nada. <risas> todo el mundo habla de todo, o sea, no es que hablan de ti, <risas> no es que...
1: A veces ni yo... siquiera es
0: personal. Nada es, es, eso es algo súper importante, entender que nada es personal y sí, a veces uno piensa que es que la otra persona lo está haciendo para hacerte sufrir claro que la persona o sea a veces uno a veces tiene este pensamiento que la persona se despertó y en la mañana cuando abrió los ojos dijo de qué manera le voy a hacer sufrir la sí o, de qué manera le voy a interferir en su camino o sea se despertó se cepilló los dientes y todo el rato estaba pensando en ti en cómo te iba a hacer sufrir no güey es verdad no está ni siquiera cuando estaba haciendo lo que tú creíste que te hizo estaba pensando en ti, a lo mejor estaba pensando en sí misma, o estaba pensando en otra cosa o lo que sea está también luchando con su ego, porque todo el mundo anda en ese plan ¿sabes? todo el mundo está en sí. sus mismos rollos mentales, así como nos ve a nosotras en estos rollos mentales al de ella, al de... todo el mundo anda en su rollo mental, entonces no, no sé. todo el mundo está pendiente de lo que tú estás haciendo yo, yo he aprendido que el ego puede ser tu amigo o tu enemigo okay. porque... El ego al final no siempre tiene que ser negativo, o es sea, quien le dan La forma en que gestionarlo es la que puede ser negativa, pero a veces el, el tener ego, un ego sano de saber quién eres, te puede ayudar a llevar muy lejos porque crees y potencias en las cosas que crees. Claro. Pero también te puede castigar y no solo te castigas frente a los demás, sino que te castiga frente a ti mismo. Entonces creo que es, es un aprendizaje muy poderoso para mí eso. puede ser tu amigo o tu enemigo y lo puedes usar a tu favor las veces que quieras. Y sobre todo... O, o la experiencia o sea, con lo que yo me quedo 100% es que el ego puede ser una pared entre tú y los demás qué importante, cierto o sea, te puedes desconectar a un 100% de otras personas sin ni siquiera darte cuenta o sea, te puedes encerrar en, en ti misma tanto, tanto, tanto que, que te desconectas y al final pierdes puedes llegar a perder personas o relaciones o, o situaciones que luego te das cuenta que eran valiosas y que fue solamente un tema de ego Estoy sí, de acuerdo. En mi caso, yo creo que la, la forma en la que al menos yo ahorita estoy como tratando de, de controlarlo o, o de llegar a ese equilibrio de no estar en el ego arriba o el ego abajo, sino mantenerlo porque también creo que es algo positivo. O sea, uh -huh. si no tienes ego también caes en la baja autoestima, entonces tienes que buscar de, de, de equilibrarlo. Es buscar detallar la mente, ¿no? Es, es buscar de callar esa vocecita de tu mente. Y en mi caso yo Intento callar la mente a través de la reflexión profunda y a través de la meditación, que a mí por ejemplo me ayuda mucho, la meditación profunda no es nada más eh, la reflexión profunda y la meditación no es nada más sentarte y, y, y estar solo en silencio, que, que me gusta bastante, sino también escribir, hacer algo para entender tus emociones, entender cómo lo estás viendo. Porque a veces es eso, o sea, a veces uno no se pone realmente a ver de dónde viene algo que te está molestando. Exacto. ¿Sabes? Y, 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 y tú crees que eh, es que la otra persona está haciendo algo y realmente es algo más atrás que te está molestando respecto a eso. Entonces, cuando o lo trabajas, exacto. entiendes de dónde viene. O es algo que te ha venido a mostrar a ti una realidad diferente. Claro. O, o te ha venido a mostrar que tienes que trabajar algo. En mi caso de es como desde hace bastante tiempo, bueno, no mucho tiempo, tal vez digamos desde el año pasado aproximadamente, Veo como esta meta, amigo con mi entorno, y parte de esa conciencia también ha sido empezar a trabajar eso, a desmenuzar las emociones, a decir, sentarme a pensar, realmente me hago mucho eso de, de escribirlo, qué es lo que realmente esto me está molestando, o sea, y, y con, es tener esa confrontación conmigo, no nada más de pensarlo, sino de, de, de realmente conversar conmigo, o sea, enfrentarme y decir... Es una conversación con tu ego. Exacto. ¿Por qué esto realmente te está funcionando, te está, te está molestando? O sea, Tienes el espejo y te preguntas ¿por qué eres así? Sí, <risa> tal cual. Sí, o igual. sea, digo, ¿por qué esto realmente está funcionando? Porque a veces tú tienes un problema y dices, no sé, a mí me molesta que Victoria me mira. Y esa es tu molestia, estás Pero todo bien. el día pensando es que Victoria me mira y no me gusta, me molesta y me molesta y me molesta. Pero a veces no te estás dando cuenta o lo estás indagando, ¿por qué eso? O ¿qué es lo que realmente te molesta? Entonces caes y encuentras en cosas súper profundas, súper huecos que, que te ayudan a reflexionar y a decir, a lo mejor lo que me molesta no es la actitud de Victoria, o a lo mejor lo que me molesta es que mi apariencia no me gusta y no quiero que otra persona me mire porque yo no me estoy aceptando. Y suena como una, una, un ejemplo súper loco, pero me pasa demasiado. O sea, hay cosas que son, se ven exteriores, que algo me está molestando y me doy cuenta, no es esa persona, no es esa acción, no es esa situación lo que me está molestando, es algo dentro de mí claro. que no está sanado, lo que está ahí latiendo y diciendo hey, Aquí estoy, necesito Exacto. que me trabajes, exactamente, necesito que entiendas, necesito que veas las cosas de otra forma, eres tú mismo, o sea, yo creo que la solución es trabajar en uno mismo, entender al ego para buscar un, un equilibrio, no, no, no borrarlo, no borrarlo y no considerarlo algo negativo si es que tú yo no lo veis, personas lo ven como algo negativo y realmente creo que, la, bueno, para mí es encontrar un equilibrio y entenderlo. Sí, entender, totalmente de acuerdo, porque si niego ego... No, no vas a estar consciente realmente de tus capacidades y, y, y vas a estar siempre por debajo Y la idea no es que estés ni por debajo ni por arriba Sino que estés en el lugar donde realmente mereces estar Y donde tú te tienes que situar consciente de, tu, de tus
1: falencias
0: Pero también consciente de tus cosas buenas Y para eso también te ayuda el ego Pero es un tema de tenerlo en sano equilibrio O sea, ni por encima ni por abajo Porque Para entonces, para tener una relación sana con tu ego Hay que aprender a conocerse a sí mismo Totalmente. Eso y trabajar eso, en ti. O sea, el trabajo personal. De, de verdad, decir, voy a trabajar, voy a gestionar mis emociones, voy a, voy a mirar hacia adentro. ¿Qué hay o a sea, casa? ¿qué, ¿Qué está, está latiendo? ¿Qué, ¿Qué me está diciendo? Porque pasa lo mismo incluso con la ansiedad. O sea, yo que la ansiedad le he dado esa interpretación me ha ayudado mucho. O sea, a veces cuando yo la ansiedad. Aparece, es, yo creo que esa, sí, es, esa es, es, es otra que no, es, mí, ¿no? Es, otro, es otra conversación, pero va un poco de eso, ¿no? De, de darse cuenta de decir te está tocando algo y te está diciendo trabájalo o sea, aquí claro. estoy mírate o sea sé consciente de eso por eso me gusta tanto el tema de la conciencia de, claro. de ser realmente saber dónde estoy hacia dónde voy y qué es lo que me está pasando en cada momento entonces sí yo creo que que esa es la conversión para la que no estábamos listas <risa> no, la verdad es una conversación para la que no estamos listas creo que es una buena conclusión bastante valiosa eh, el entender que hay que aprender a conocerse a sí mismo para tener una relación sana con su ego Sí, total, y conocerlo, y, conocer. Eso y trabajar, y no, y no dejarse de cuestionar, no dejarse de cuestionar. Eso me parece súper importante, y para, creo que para todos los temas lo voy a decir, ¿sabes? de verdad siempre creo que lo más importante es cuestionarse, o sea, poder decir, tal vez esto no está tan bien, tal vez esto yo lo puedo hacer diferente, lo puedo hacer mejor, y, y no, quedarse, no, no quedarse, o conformarse con lo que es, sino cuestionarlo, decir encontrar diferentes caminos, y que a lo largo del tiempo va a seguir cambiando y que es un trabajo continuo. No termina no, no, casa no es como que tuvimos esta conversación y ya. Vicky Kesley, no, no libres de no, ego, o sea, perfecto, todos los no, días en equilibrio, ¿no? Funciona así. Y cuéntenos ustedes si también les ha costado tener esta conversación. Exacto, si nosotros, claro. nos nosotros nos abrimos hoy acá y, y esta es una conversación que tuvimos nosotros lo decimos para que ustedes lo vieran, entonces cuéntenos si ustedes eh, han tenido esta conversación también y, y, y cómo ha sido. <risa> qué conclusiones han llegado, qué cosas nos pueden compartir y ser se parte de esta conversación también con nosotras. Y también cuéntenos qué otras conversaciones les gustaría tener con nosotras acá, que, que al final también somos simplemente un medio que queremos compartir y que queremos invitarlos a cuestionarse y a tener esa conversación, y aunque no estén listos todavía. Tengamos esas conversaciones para las que a veces no estamos listos. Así que hasta la próxima conversación. ¡Bye!